0: Tagesdosis. Verstoßen die Covid-19-Impfungen bei Kindern gegen den Nürnberger Kodex? Ein Kommentar von Bernhard Leuen. In Deutschland leben ca. 5,3 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Seit Beginn dieses Jahres wird die Bevölkerungsgruppe der 12- bis 16-Jährigen ausgehend der internationalen Pharmaindustrie in den Fokus der vermeintlich weiterhin grassierenden Corona-Pandemie gerückt. Das kooperierende US-deutsche Unternehmen bei OnTech Pfizer hat es nun jüngst erreicht, dass in den USA der Corona-Impfstoff-Community aus ihren weltweiten Produktionsstätten ab sofort auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen wurde, vorerst jedoch nur in den USA und Kanada. Umgehend wurde, nicht überraschend, auch bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung seitens des Unternehmens beantragt. Die ausschlaggebende Prüfung könnte noch bis Anfang oder Mitte Juni dauern. In der EU ist das Mittel von BioNTech-Pfizer bislang nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. Community ist der einzige Covid-19-Impfstoff, der von Anfang an nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen wurde. Die bereits existierende Notfallzulassung der Impfstoffe für Jugendliche ab 16 Jahren sei entsprechend angepasst und erweitert worden, teilte die FDA, die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel am Montag dieser Woche mit. Anfang April hatten BioNTech und Pfizer einen entsprechenden Antrag bei der Behörde in den USA eingereicht. Es wiederholt sich das bekannte Prozedere des letzten Jahres. Mit fahrlässigen, also weiterhin fragwürdigen Hauruck-Studien wird ein neuartiger Impfstoff mit weiterhin völlig unbekannten kurz wie Langzeitwirkungen den Menschen als Heilmittel der Stunde politisch und medial orchestriert aufgenötigt. Nun sind also die Kinder das Objekt der Gewinnmaximierungsbegierde. Wohin man schaut, liest und hört, nur Zuversicht und Erfolgsverkündungen. Zitat von der Seite der European Medicines Agency. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA wird eine beschleunigte Bewertung der von der Firma, die Community vermarktet, eingereichten Daten einschließlich der Ergebnisse einer großen laufenden klinischen Studie mit Jugendlichen ab zwölf Jahren durchführen, um zu entscheiden, ob die Indikationserweiterung empfohlen wird. Zitat Ende. Eine große laufende Studie... Dazu später mehr. Die New York Times beruhigte die lesenden Eltern ebenfalls mit kolportierten Spitzenergebnissen aus dem Hause bei OnTech Pfizer. Die Überschrift eines Artikels am 31. März noch etwas uneuphorisch. Zitat: Der Pfizer bei OnTech-Wirkstoff soll bei Jugendlichen stark schützend wirken. Zitat Ende. Er soll also wirken, denn die bisherigen Erkenntnisse kennt nur und zwar nur der Pharma-Riese, also bei OnTech Pfizer. Zitat das Unternehmen gab die Ergebnisse in einer Erklärung bekannt, die keine detaillierten Daten aus der Studie enthielt, die noch nicht begutachtet oder in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wurde. Zitat Ende. Dennoch löste die Nachricht Lob und Aufregung bei Experten aus. Die Pressemitteilung des Unternehmens recht kurz und knapp, sowie schon im November 2020. Ugo Jahin... Hochdekorierter Ordensträger, ganzer Stolz des deutschen Regierungskrisenmanagements, hauptberuflich CEO und Mitbegründer von BioNTech, erläutert höchstpersönlich seine Zuversicht. Zitat Überall auf der Welt sehnen wir uns nach einem normalen Leben. Das gilt besonders für unsere Kinder. Die ersten Ergebnisse, die wir in den Studien mit Jugendlichen gesehen haben, deuten darauf hin, dass Kinder durch die Impfung besonders gut geschützt sind. Zitat Ende Rührend, nicht wahr? Ist Ihnen auch das Wort Deuten aufgefallen? Deutung bezeichnet den Prozess des Erkennens oder Konstruierens einer Bedeutung. Herr Jahin geht also davon aus, dass jüngere Kinder durch seinen intramuskulär verabreichten Wondershot gut geschützt sind. Er weiß es nicht. Wie auch? Wovor eigentlich geschützt werden? Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie also infektiöse Kindererkrankungen, informierte am 21. April über den Status Quo zum Thema Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland. Fakten. Mit Stand 21. April 2021 wurde in das Register bundesweit stationär behandelter Kinder und Jugendlicher mit SARS-CoV-2-Infektionen bislang 1.259 Kinder aus 169 Kliniken eingetragen. Ein Drittel davon war in der Altersgruppe zwischen 7 und 20. Zur Erinnerung, in Deutschland leben ca. 5,3 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. In der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen wurden vom RKI fünf Todesfälle gemeldet, wobei drei davon noch nicht schlussendlich als Covid-19-Todesfälle bestätigt wurden. In der Stellungnahme wird zudem darauf hingewiesen, dass in der Saison 2018-19 nach Angaben des RKI insgesamt 7461 Kinder mit Influenza als hospitalisiert gemeldet wurden, davon verstarben neun. Nun überraschte, ja irritierte aktuell das Beschlussprotokoll des 124. Deutschen Ärztetages vom 6. Mai 2021. Auf Seite 31 findet sich folgende Formulierung, Zitat. Ca. 14% der Bevölkerung sind jünger als 16 Jahre und können mit den derzeit verfügbaren Covid-19-Impfstoffen nicht geimpft werden. Um in unserem Land eine Herdenimmunität gegen die SARS-CoV-2-Pandemie zu erreichen, muss diese Lücke unbedingt geschlossen werden. Auch Kinder und Jugendliche haben deutliche gesundheitliche Risiken infolge einer SARS-CoV-2-Erkrankung. Deshalb muss die Immunität auch für diese Gruppe durch eine Impfung und nicht durch eine Durchseuchung erzielt werden. Zitat Ende. Anhand der Zahlen, also Fakten der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, eine völlig surreale Wahrnehmung. Es gibt dankenswerterweise Menschen, die aktiv werden. Es findet sich die Antwort der Bundesärztekammer auf eine Beschwerdemail hinsichtlich des Beschlussprotokolls. Das böse Internet, also die verantwortlichen restdenkenden Bürger, hätten das völlig falsch verstanden und dementsprechend falsch interpretiert und diskutiert. Der Deutsche Ärztetag hätte keine Impfpflicht für Kinder eingefordert sondern dass die Gewährleistung des Rechts auf Bildung im Winter 2021 22 nur über eine Covid-19-Impfung gesichert werden könnte. Ohne rechtzeitige Impfung, insbesondere auch für jüngere Kinder, führe ein erneuter Lockdown für diese Altersgruppe zu weiteren gravierenden negativen Folgen für die kindliche psychische Entwicklung. Wie nennt man das? Perfide? Skrupellos? Mies? In das gleiche Horn bläst der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein, dieser befürwortet ebenfalls die schnelle Impfung von Kindern und Jugendlichen. Die Begründung, Zitat Es wird immer offensichtlicher, dass Kinder und Jugendliche besonders schwer von der Pandemie betroffen sind. Studien belegen, dass sie den Verlust sozialer Kontakte schlechter kompensieren und vermehrt unter psychischen Folgen leiden. Durch zügige Impfungen von Kindern und Jugendlichen natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Sorgeberechtigte ihre Zustimmung geben. Nach über einem Jahr weitreichender Beschränkungen sollten wir jetzt alles dafür tun, Kinder und Jugendliche in einen möglichst unbelasteten Lebensalltag zurückkehren zu lassen. Zitat Ende. Kehren wir zurück zu den kläglichen, aber aufschlussreichen Verlautbarungen der großen klinischen Studie aus dem Hause bei OnTech Pfizer. Schon der erste Satz, ein voller Erfolg, also der Testphase, Zitat, Bei Teilnehmern im Alter von 12 bis 15 Jahren zeigte BNT 162b2 eine hundertprozentige Wirksamkeit und robuste Antikörperreaktionen, die die in einer früheren Analyse an geimpften Teilnehmern im Alter von 16 bis 25 Jahren berichteten Werte übertrafen. Zitat Ende. Es gibt nach groben Schätzungen ca. 73 Millionen Kinder unter 18 Jahren in den USA. An dieser Studie nahmen gerade mal 2.260 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren teil. Davon wiederum waren 1.129 in einer Placebo-Gruppe. Das bedeutet, nur 1.131 Kinder erhielten tatsächlich intramuskulär Community injiziert. Zitat aus der Pressemitteilung. Das Unternehmen plant diese Daten bei der FDA und der EMA für eine beantragte Änderung der Notfallzulassung von BNT 162b2- und der EU-Zulassung für Community einzureichen, um die Anwendung bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren so schnell wie möglich auszuweiten. Alle Studienteilnehmer werden nach der zweiten Dosis für weitere zwei Jahre auf Langzeitschutz und Sicherheit überwacht. Pfizer und BioNTech planen, die Daten zur wissenschaftlichen Begutachtung für eine mögliche Veröffentlichung einzureichen. Zitat Ende. Das war's. Die Unternehmen planen also eine mögliche Veröffentlichung. Wird sie eingefordert werden? Diese bis dato Verkündung reicht aktuell aber schon der FDA, der EMA, Frau von der Leyen, unserer Regierung, Herrn Spahn, Herrn Drosten, Wieler und Lauterbach. Der Nürnberger Kodex Die zurückliegenden Tage fanden sich in unterschiedlichen Artikeln des Öfteren der Hinweis auf den Nürnberger Kodex. Im Nürnberger Kodex wurden 1947 zum ersten Mal die Voraussetzungen für eine ethisch verantwortbare Forschung am Menschen festgelegt. Dessen beherrschende Grundsätze sind, ausgehend der Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus, maßgeblich für die medizinische Forschung ist der Nutzen für den Patienten. Jeder Patient, Proband, muss vom beteiligten Arzt umfassend aufgeklärt werden. Es darf keine unnötige oder gar willkürliche Forschung am Menschen geben. Im Jahre 1997 diskutierten rund 400 Ärzte, Wissenschaftler und Politiker auf der ersten Weltkonferenz. »Ethische Kodizes in Medizin und Biotechnologie« in Freiburg, ob und inwieweit es noch in der Medizin zu Grenzüberschreitungen kommt. Das Resümee, der damalige Bundesjustizminister Prof. Dr. Jor Edzard Schmidt-Jorzig sprach sich für eine Verantwortungsethik aus, die unter Beachtung von Humanität und Menschenwürde, das für und wider biomedizinische Entscheidungen abwäge. Mit einer reinen Gesinnungsethik, die sich mit dem absoluten Guten identifizieren und jede potenzielle Folge medizinischer und biotechnologischer Neuerungen ausschließen wolle, lasse sich nicht in angemessener Weise auf Weiterentwicklungen in diesen Bereichen reagieren. Knapp ein Vierteljahrhundert später sollte dieser Kodex nötiger denn je wieder in Erinnerung gerufen werden. Die zehn Punkte dieser ethischen Richtlinie sind im Schriftartikel verlinkt. Die nun folgenden Auszüge sollte jeder Leser und Hörer dahingehend inhaltlich abwägen, ob er bei der zurückliegenden Zulassung der Covid-Impfstoffe für Erwachsene und den nun jüngst erfolgten erweiterten Notfallzulassungen für Kinder und Jugendliche für sich mutwillige Verstöße feststellen kann. Punkt 2 fordert, der Versuch muss so gestaltet sein, dass fruchtbare Ergebnisse für das Wohl der Gesellschaft zu erwarten sind, welche nicht durch andere Forschungsmittel oder Methoden zu erlangen sind. Punkt 3 fordert, Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnisse von Tierversuchen und naturkundlichem Wissen über die Krankheit oder das Forschungsproblem aufzubauen, dass die zu erwartenden Ergebnisse die Durchführung des Versuchs rechtfertigen werden. Punkt 4 fordert Der Versuch ist so auszuführen, dass alles unnötige körperliche und seelische Leiden und Schädigungen vermieden werden. Punkt 6 fordert Die Gefährdung darf niemals über jene Grenzen hinausgehen, die durch die humanitäre Bedeutung des zu lösenden Problems vorgegeben sind. Die Entscheidung von Millionen Eltern, zeitnah ein oder mehrere Kinder mit dem Wundermittel der Stunde aus dem Hause bei Pfizer impfen zu lassen, resultiert größtenteils aufgrund der wenig existierenden Informationen zu dem Impfstoff. Der massive Druck, ausgeübt durch Politik, begleitende Medien und dementsprechenden Gesellschaftsdynamiken kann – Also darf nicht die federführende Legitimation darstellen. Die Aussage, der Impfstoff wirkt und ist gut, weil Bundesverdienstordenträger Jahin das so sagt, kann nicht die Ultima Ratio darstellen. Noch im Februar fragte die Ärztezeitung, Schutz vor Covid-19, Corona-Impfung für Kinder erst 2022. Zitat, schwere Covid-19-Verläufe sind bei Kindern selten. Dennoch haben einige Hersteller begonnen, ihre Corona-Impfstoffe an Minderjährigen zu testen, auch um Erwachsene zu schützen. Der Einsatz wird wohl noch dauern. Zitat Ende. Der Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Mainz, Professor Fred Zepp, wies in dem Artikel darauf hin, dass der Prüfaufwand viel höher sei als bei Erwachsenen. Eine Impfung sei fremdnützig, da die Kinder geimpft würden, um Ältere zu schützen. Daher müsse hinterfragt werden, ob das, abgesehen von Kindern mit besonderen Infektionsrisiken, ethisch vertretbar sei. Das RKI informiert und argumentiert weiterhin auf seiner Seite, Zitat, Kinder sind schon allein aus ethischen Gründen nicht für frühe Tests vorgesehen. Vor der klinischen Prüfung an Kindern muss sichergestellt sein, dass in den Studien bei Erwachsenen keine schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten sind. Die Impfstoffentwicklung für Kinder verläuft ähnlich wie die Impfstoffentwicklung für Erwachsene, das heißt, sie durchläuft verschiedene Stufen, in denen die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung geprüft werden, bevor sie eine Zulassung erlangen können. Kita- und Grundschulkinder scheinen nach allem, was bisher bekannt ist, das Infektionsgeschehen nicht in besonderer Weise anzutreiben und erkranken weniger häufig und stark als Erwachsene. Zitat Ende. Wie werden die Bürger über diese Nichtfakten aus dem Hause Ugur Jahin informiert, also manipuliert? Die Tagesschau informierte am 30.04. wie folgt, Zitat, Studien belegen hohe Wirksamkeit. Bei Biontech und Pfizer hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt habe. Die Impfung sei gut vertragen worden. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen, erklärten die Unternehmen. Zitat Ende. Es hat etwas länger gedauert, um einen entsprechenden Hinweis zum Startdatum dieser aktuellen Studie an Kindern zu finden. Schlussendlich in einem Artikel aus dem Januar 2021. Zitat. Pfizer sagte, die klinische Phase 3-Studie begann Ende Juli 2020 und schloss die Rekrutierung von 46.331 Teilnehmern im Januar ab, darunter über 2.200 Teilnehmer im Alter von 12 bis 15 Jahren. Zitat Ende. Bedeutet dies nicht, dass das Unternehmen bei Ontech Pfizer schon in der ersten, sehr verkürzten Studienphase im Jahre 2020, bis zur finalen Notfallzulassung ohne größere Erwähnung, also Unterschlagung einer Information, Versuche mit völlig unbekannten MRNA-Impfstoffen an zwölf 12- bis fünfzehnjährigen Kindern durchgeführt hat? Eindeutig ja. Findet sich ein Hinweis auf Kinderversuche in der Pressemitteilung vom November 2020? Jein. Ein Nebensatz der aktualisierten Version lautet, hier finden Sie eine Übersicht über die Vielfalt der Teilnehmer an klinischen Studien aus ca. 150 Prüfzentren in den USA, Deutschland, der Türkei, Südafrika, Brasilien und Argentinien und ein damit nun verbundener Link. Dieser Link führt zu einem Info-Update und das wiederum zu einer Pressemitteilung vom 11. Mai 2021. Zitat, Pfizer und BioNTech gaben heute bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA Food and Drug Administration die Notfallzulassung Emergency Use Authorization EUA für den Impfstoff COVID-19 auf Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren erweitert hat. Dies ist der erste COVID-19 Impfstoff, der in den USA für die Verwendung in dieser Altersgruppe zugelassen ist. Zitat Ende. Zusammenfassend im Zeitraum von Juli 2020 bis Mai 2021 also in knappen zehn Monaten wurde eher unbekannt an knapp 1100 Kindern eine eindeutig als Experiment definierbare Versuchsstudie mit vollkommen unbekannten und daher eindeutig unkalkulierbaren Ergebnissen vollzogen. Ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex. Der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums Gülde antwortete dem Journalisten Reitschuster jüngst auf einer Pressekonferenz hinsichtlich der Kinderimpfdiskussion wie folgt. Zitat: Reitschuster Wie sehen Sie bei Kindern die Risikonutzenabwägung? Kinder erkranken ja relativ selten schwer, Impfnebenwirkungen treten aber doch relativ häufig auf. Gülde, mir sind jetzt, ehrlich gesagt, aus den Zulassungsstudien keine Nebenwirkungen bei Kindern bekannt. Insofern, die Risikonutzenabwägung erfolgt immer durch die ständige Impfkommission und auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten. Keine Pharmafirma der Welt, kein Impfstoffhersteller kann mit hundertprozentiger Sicherheit garantieren, dass sein Produkt vor der Zulassung sowie im Rahmen der anschließenden Nutzungsmöglichkeiten nach Freigabe für die Vermarktung keinerlei Gefährdungen für Leib und Seele der Geimpften mit sich bringt. In der erzwungenen Gegenwart, geschweige denn in der Zukunft. Die FDA informiert in den Tiefen der Veröffentlichungen folgende Hinweise. Zitat Der Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff schützt möglicherweise nicht alle Empfänger des Impfstoffs. Schwere allergische Reaktionen, einschließlich Anaphylaxie, wurden nach dem Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff bei Massenimpfungen außerhalb von klinischen Studien berichtet. Bei einer breiteren Anwendung des Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoffs könnten weitere Nebenwirkungen auftreten, von denen einige schwerwiegend sein können. Es liegen keine Daten zur Austauschbarkeit des Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoffs mit anderen Covid-19-Impfstoffen zur Vervollständigung der Impfserie vor. Personen, die eine Dosis von Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff erhalten haben, sollten eine zweite Dosis von Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff erhalten, um die Impfserie zu vervollständigen. Zitat Ende. Angesichts weiterer Lieferverträge hat bei BioNTech die Umsatzprognose für 2021 um ein Viertel erhöht. Es werden Erlöse in Höhe von 12,4 Milliarden Euro erwartet. Am 8. Mai verkündete Frau von der Leyen freudestrahlend, dass die EU-Kommission gerade einen Vertrag über garantierte 900 Millionen Dosen plus 900 Millionen Optionen mit BioNTech-Pfizer für 2021 bis 2023 genehmigt hat. Anfang Januar wurde das Ehepaar Jahin Tureci vom Spiegel besucht, Informationen auf Gala-Niveau. Das Ehepaar gehört mittlerweile zu den reichsten Menschen in Deutschland. Reichen Listen fänden die beiden Milliardäre jedoch überflüssig und sie bekämen auch keine Angstzustände, wenn der Börsenwert von Biontech einmal deutlich absinkt. Das Ehepaar wohnt mit Tochter in einer unscheinbaren Wohnung zwischen Universität und Unternehmen, so der Spiegel. Trotz der vielen Arbeit, trotz der vielen Erwartungen, Zitat, uns geht es gut, Zitat Ende, verriet Herr Jain im Interview. Die logische Gegenfrage, ob es Millionen Geimpften, darunter auch Kinder und Jugendliche zeitnah und vor allem in den kommenden Jahren dank dem Ehepaar Jahin Tureci körperlich gut gehen wird, wollten die spiegel konsequent nicht stellen. Ob das Ehepaar und seine Tochter inzwischen geimpft sind, wurde nicht überraschend thematisch ausgelassen. Boris Reitschuster hakte dafür erneut auch am 12. Mai auf der Bundespressekonferenz konsequent nach. Reitschuster, sehr viele Eltern haben Angst, dass es nicht bei dieser Freiwilligkeit bleibt. Sie sagen, auch bei den Erwachsenen gäbe es einen hohen indirekten Impfdruck und wie der Ärztetag ja schon gesagt hat, Bildung nur noch bei Impfung garantiert von Kindern. Wie wollen sie den Eltern diese Angst nehmen? Spahn, indem ich sage, dass es keine verpflichtende Impfung geben wird. Der Volksmund spricht auch 2021, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Eltern, schützt eure Kinder vor der Politik und den Pharma-Giganten. KenFM ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den KenFM Newsletter und installiere dir die KenFM App für iPhone und Android. Weitere Informationen auf kenfm.de/support. Das ist ein Account oder Konto, über das man Bitcoins empfangen oder versenden kann. Wie ihr wisst, nutzen auch wir bei CanFM schon seit ein paar Jahren Bitcoin, damit wir im Notfall auch finanziell unabhängig bleiben können, zum Beispiel von Banken, die uns nicht mehr mögen. Da viele Banken mit unserer Berichterstattung nicht einverstanden sind und nicht im Zusammenhang mit CanFM genannt werden möchten, kam es in den letzten Monaten so weit, dass uns gar keine Bank mehr mag weshalb wir leider damit rechnen müssen, vom kompletten IBAN-Zahlungsverkehr ausgeschlossen zu werden. Deshalb der Appell an euch, beschäftigt euch jetzt schon mit der Funktionsweise von Bitcoin, damit ihr uns auch im Notfall trotzdem weiter unterstützen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, eure bisherige Unterstützung in Euro einfach in Bitcoin an uns zu senden. Dazu legt ihr einfach eine kostenlose E-Wallet an, wandelt einen Betrag eurer Wahl in Bitcoin um und sendet uns diesen an unseren Bitcoin-Account. Den Link findet ihr unter jedem unserer Beiträge sowie unter diesem Video. Alternativ dazu könnt ihr aber auch diesen QR-Code mit eurem Smartphone scannen. Übrigens, eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wir zum Nachlesen für euch schon einmal vorbereitet. Ihr findet sie auf canfm.de bitcoin. Ob Bitcoin oder Kryptowährungen wirklich die Zukunft des Geldes sind, wissen wir nicht.